0: Geburtstagspodcast podcast von dehypothesis.org Bücher werden beim Lesen ständig auf- und zugeklappt, mit nicht gewaschenen Händen ungeduldig umgeblättert, mit Lesezeichen versehen, die allerlei Spuren hinterlassen. Seiten werden für Kommentare sowie persönliche Einträge benutzt, gelegentlich auch beschädigt und wieder repariert. Jahrhundertealte Bücher zeigen zahlreiche solche Gebrauchsspuren, die heute nicht nur vom wissenschaftlichen Bibliotheks- und Archivwesen, sondern auch von der Geschichtsforschung zunehmend als wertvolle Quellen erachtet werden. Sie gelten als Zeugen eines längst vergangenen und uns heute unbekannten Alltags. Das Headerbild dieses Blocks als Ausschnitt aus einem größeren Foto etwas unscharf, zeigt an den Buchrücken deutliche Spuren eines häufigen Gebrauchs der Drucke aus dem 16. Jahrhundert zur griechischen und lateinischen Literatur der Antike. Am unteren Ende der Rücken, insbesondere in der Mitte des abgebildeten Regalbretts, lässt sich eine Verdunkelung erkennen. Es handelt sich um Verschmutzungen der zeitgenössischen Einbände aus Schweinslieder durch Hautfett, das den Lesern gehörte. Schweinsliederne Einbände sind porig und speicherten im Laufe der Zeit den durch Feuchtigkeit und Fett der zugreifenden Hände gebundenen Staub. Gelegentlich halten ungeübte Augen diese Griffsspuren für unschön oder Schimmel. Auf einem sonst intakten Einband bezeugen sie heute vielmehr den Grad der Beschäftigung mit einem Werk, einem Buchexemplar. Es wurde von den Lesern mehr oder weniger begriffen. Die Quart- und Oktavformate der frühen Neuzeit wurden mit einer Hand gehalten, mit der anderen Hand wurde umgeblättert. Warum die Bücher beim Lesen nicht auf dem Tisch lagen, erklärt sich, wenn man sie heute öffnet. Die originalen Einbände des 16. Jahrhunderts sitzen stramm. Ohne Gewalt lässt sich ein Buchblock nur bis maximal 90 Grad aufblättern. Die Signaturfähnchen der Bände in unserem Headerbild sind auf den verschmutzten Stellen der Rücken angebracht und zeigen die Handschrift von Dr. Hans Haupt. 1911 bis 1993, ab 1947 Lehrer am Christianeum in Hamburg und bis zu seiner Pensionierung 1976 auch Bibliothekar. Heute markieren wir uns im Buch gelegentlich am Rand Stellen durch einen Strich. Die Leserschaft des Mittelalters und der frühen Neuzeit bevorzugte die Ausführlichkeit, die Lust ihrer Schreibfedern. Sie malte sich gern einen Zeigefinger an den Text. Mit oder ohne Talent gebar das komplexe Zeichen, genannt Manicula, durchaus kreative Lösungen, wie zum Beispiel die Anmutung eines umgestülpten Pilzes. Unübertrefflich ist die Vielfalt, in der sich Leser im Laufe von Jahrhunderten in den gedruckten Büchern seit der frühen Neuzeit gar nicht so selten auch in den handschriftlichen Werken des Mittelalters zu verewigen wussten. Den Glossen produzierenden Händen, die man zuweilen Personen namentlich zuordnen kann, wird heute angesichts aufsehenerregender Entdeckungen gedankt, wie zum Beispiel im Fall der Annotationen in einer Heidelberger Inkunabel. Die handschriftlichen Einträge auf dem unbedruckten Rand neben dem Satzspiegel belegen die Identität von Leonardo da Vinci's weltbekannter Mona Lisa, einer Florentiner Dame der Gesellschaft. Bücher sind gewandert, als sie noch mit der Hand geschrieben wurden, ebenso wie auch insbesondere als sie gedruckt und deshalb sensationell beweglich geworden waren. In Folge wurden Bücher zu einem wertvollen persönlichen Eigentum und deshalb für ihre Besitzer ebenso zum Geschenk wie zum verkäuflichen Wertobjekt. Von der nicht selten langen Reise eines Buches zeugen die oft zahlreichen Einträge seiner Besitzer, die außer ihrem Namen gelegentlich auch die Umstände ihres Besitzes dokumentierten und damit heute über die persönlichen Beziehungen einer nicht nur gelehrten Welt seit Jahrhunderten Aufschluss geben können. Leser neigen dazu, nicht ins Bett zu finden und überm Buch einzuschlafen. Zu Zeiten des Lesens bei Kerzenlicht mit manchmal fatalen Folgen. Davon zeugen die Brandlöcher in zahlreichen Handschriften und alten Drucken. Die Kerze fällt um, stolpert übers aufgeschlagene Buch und die Flamme verzehrt unverzüglich Pergament wie Papier. Das verrußte Loch durch viele Seiten hindurch bleibt. Manchmal setzte das Malheur umgehend die Feinmechanik der Reparatur in Gang. Im Codex Altonensis, der italienischen Pergamenthandschrift der Commedia des Dante aus dem 14. Jahrhundert, findet sich ganz hinten im Paradies ein Flammenfraß, gleich durch mehrere Lagen. Er wurde bei jedem Blatt durch Pergamentflicken mit Textergänzung repariert. Dieser vor Jahrhunderten entstandene und offenbar zeitnah versorgte Schaden könnte die Erklärung und damit auch eine Datierung bergen, warum die Pergamentlagen eine opulente Illustration des Inferno von einer Hand zeigen, das Purgatorio erkennbar von mehreren Händen illustriert wurde und das Paradiso nach einer Reihe von Vorzeichnungen am Ende gänzlich unbebildert blieb. Heute bietet uns der Schaden einen Beleg für die Arbeitsweise norditalienischer Skriptorien des späten Mittelalters. Der Text wurde zuerst erstellt, bis zum Schlussvermerk des letzten Schreibers, und zwar mit Freiplatz für die Illuminierung. Die Malerei indes folgte zeitlich in deutlichem Abstand. Manchmal scheinen die Bücher irgendwann in den Donröschen-Schlaf gefallen zu sein. Eingelegte Halme und andere pflanzliche Merkhilfen bildeten, über Jahrhunderte gewichtig gepresst, die eigenen Schatten aufs Papier. Lesezeichen in Form von Zetteln Insbesondere solchen aus jüngerer Zeit wirkten indes zerstörerisch. Unbemerkt zerfraß deren Säuregehalt innerhalb von Jahrzehnten das alte Hadernpapier. Bücher waren nicht selten der Gewalt ausgesetzt. In einer Inkunabel hat jemandem ein Holzschnitt gefallen oder eventuell auch nicht gefallen und er hat ihn hastig herausgerissen. Ein Eckchen blieb. Anschließend hat jemand, derselbe oder ein anderer, den Schaden mit einem leeren Blatt repariert und den fehlenden gedruckten Text, einschließlich des Seitenkopfs und der am Rand gedruckten Marginalien, liebevoll mit der Hand nachgemalt. Das leere Bildformat wurde mit dem Lineal aufgezeichnet. Die Handschrift verweist auf eine Reparatur des 18. Jahrhunderts. Das vom Bild verbliebene Eckchen macht anhand heutiger Digitalisate den Verlust sichtbar und eindeutig identifizierbar. Kleiner Epilog. In einer Inkunabel fand ich mal ein plattgequetschtes, vollständig vertrocknetes, für mich nicht mehr erkennbares, aber anscheinend ursprünglich dickliches Zeckenartiges kleines Insekt, das eine Saftaura um sich herum hinterlassen hatte. Ich vergaß, mir die Fundstelle zu notieren. Ich habe sie niemals wiedergefunden.